0: Vamos arrancar para mais uma conversa top, top, top da liderança feminina em Angola Hoje a liderança foi até Moçambique E temos a nossa Denise Já estamos Já estamos em live Excelente Muito bem, acho que já está Olá a todos, muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais uma conversa da liderança feminina em Angola. Uh, episódio 24, hoje com a Denise Cortes. Denise, bem-vinda. A Denise. Obrigada. A Denise. <risos> a Denise fala-nos de um, Moçambique, portanto, olá, Moçambique também. Sim, eu tenho que te dar aqui um carinho especial a Moçambique, desculpem-me lá, portanto, Moçambique, Angola, um carinho sempre muito especial, mas um carinho também especial para todos que nos estão a ver, independentemente da, da sua localização. Nós temos o prazer de ter aqui a, a Denise Cortes Kaiser, que hoje vai conversar comigo, falar do seu, do seu percurso, dos seus desafios, das suas histórias e, mais uma vez, Denise, seja bem-vinda.
1: Obrigada, Eva. Obrigada pelo convite de participar no Liderança Feminina em Angola um, e poder partilhar a minha experiência de liderança ao longo destes anos de trabalho e de vida.
0: Muito obrigada. Muito bom. Vai ser aqui uma conversa top. O que é que vai acontecer ao longo desta desta hora? Um, a Denise vai falar primeiro um bocadinho sobre si. Quem quiser fazer questões... Seja aqui no Zoom ou caso estejam no, no YouTube, nós também estamos a transmitir diretamente. Pode fazer as questões. Nós, na segunda parte, eu diria que há aqui uma primeira parte, na segunda parte, havendo questões, a Denise vai responder a essas questões. Não havendo questões, não há problema nenhum, porque eu tenho a certeza que nós temos aqui conversa, não é para só uma hora, mas para muito mais. Portanto, vamos continuar a conversar, vamos continuar a partilhar, vamos continuar a descobrir este percurso de mais uma mulher top que está aqui hoje connosco. E eu gosto sempre de Denise começar de uma forma muito simples, que é desafiar as minhas convidadas e convidados a falarem um pouco sobre si. Então, Denise, quem é Denise Cortês Kaiser? Muito bem, eu sou
1: Denise Danila de Oliveira Cortês Kaiser, tenho o nome cumprido, moçambicana, eu sou empreendedora, consultora de finanças e investimentos, trabalho com vários setores de atividade, uma das minhas tarefas, muitas, é fazer a incorporação de empresas estrangeiras em Moçambique. apoiá-las naquilo que é o entendimento da legislação aplicável a fazer negócios em Moçambique, porque muitas das vezes que acontece é que os investidores quando chegam cá não percebem para onde é que tem que ir e eu sirvo de farol no meio do mar. Então, esta é uma das coisas que eu faço, para além de ser oradora motivacional e falar em conferências dentro de Moçambique e fora, como convidada, Uh, em temas como conteúdo local, empoderamento da mulher, liderança, finanças, investimentos, uh, são coisas que me apaixonam bastante. Sim.
0: Uau, isso dá aqui, uh, dá aqui para começarmos e desafiar-te aqui um, a fazer esta pergunta que é como é que tudo começou em termos da tua vida profissional? Como é que chegaste a esta, a esta posição de consultora de investimentos? De trazer estas empresas estrangeiras? Como é que tudo isto aconteceu? Foi de uma forma espontânea, natural? Ou era algo que tu já tinhas... Aqueles sonhos de criança, não é? Que nós temos muitas vezes é quando for grande quer ser. Como é que foi contigo?
1: É assim, eu, eu antigamente sonhava que quando fosse grande iria ser ministra das finanças, para Mas pronto, tem lá o senhor doutor Adriano Maliano, que faz muito bem o seu trabalho.
0: (risos) Honestamente. Nunca sabe, nunca sabe. Não não, cobiço o lugar dele, deixo estar. (risos) E acho que ele faz muito bem o que ele está a
1: fazer. Pronto, eu, eu pensava que vou ser ministra das Finanças quando crescer, já pensei que ser ministra da Justiça. Uh, mas aos 15 anos eu disse para mim mesma que eu queria ser empreendedor, eu queria ter o meu próprio negócio, eu queria trabalhar para mim mesma quando eu tivesse 30 anos. Então, toda a minha carreira se desenvolveu em torno da auditoria e consultoria, eu trabalhei numa das Big Five, como auditora e consultora, trabalhei na banca, uh, na área de auditoria e inspeção, eu tenho este background de polícia das contas, né? que eu gosto de matemática que eu gosto de, de, de desafio de pensar, eu gosto de pensamento lógico é uma das características minhas não gosto muito de divagar, eu gosto de pensamento lógico e uh, no meio destas coisas todas do que eu aprendi a fazer dei comigo uh, aos 30 anos a uh, trabalhar em banca corporativa onde fiz a gestão de grandes empresas em Moçambique, investidores e Pronto, vi ao abrigo de downsizing da banca. Uh, aos 30 anos, uh, realizei o meu sonho de não trabalhar para ninguém, mas pela forma mais estranha, perdi o job. <risos> Foi assim, mesmo. Né? Tudo começou assim, pronto. Onde eu falhei? Falhei no planeamento. Então, neste falhar de planeamento, do perdi o job, eu pensei cá comigo, o que é que eu vou fazer, Denise? Então, pensei, ok, o que é que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer... Uh, análise de investimentos, eu gosto de fazer planos de negócio, eu gosto de, um, de apoiar empresas no entendimento daquilo que é a legislação aplicável a fazer negócio, embora eu não seja advogada, uh, porque eu gosto de ler bastante código comercial, gosto de, gosto de perceber o que é que mudou na legislação, qual é a lei nova, o que é que tem, o que, é que aconteceu, como é que tem que fazer, porque nesta experiência de banca corporativa, a gerir grandes empresas, num dos grandes bancos de cada praça, em Moçambique, Acabei conhecendo vários empresários, várias empresas, acabei percebendo uh, das dificuldades que eles tinham de poder perceber exatamente como aceder ao crédito. Então, e eu, eu pensava assim, ok, também outra coisa que eu sei fazer é a reestruturação de crédito mal parado. Eu disse, talvez eu possa apoiar empresas e indivíduos a reestruturarem o seu crédito mal parado e, e saírem-se bem. Nisto, uh, quando eu... Me apercebi o mercado não estava preparado para aquilo que eu queria que o mercado estivesse preparado. Ah, nesta busca de clientes para fazer isto, ah, dei comigo que o dinheiro acabou, não havia como pagar as minhas contas, e eu disse: e agora, o que que eu vou fazer? O <risos> que eu vou fazer? Dei comigo a ah, fazer bolinhos e comida para entrega, comecei a fazer catering, que é a coisa mais rápida. Eu pensei assim: ok, o que o que, é que as pessoas gostam? as pessoas gostam de comer, como é que eu faço? É, é, eu posso entregar as comidas à, à porta, eu posso, posso fazer os bolos, eu posso entregar? E foi assim que tudo começou, comecei a fazer catering e que me ajudou a perceber exatamente como é que é vender na rua, mais afincadamente, que eu já tinha esta experiência, porque os meus pais, um, quando os meus pais se divorciaram, a minha mãe teve que começar a fazer catering também. Então, eu disse, ok já passei desta fase, já estou bem, e o que é que falta? Um dia acordei, e disse, não, eu já não gosto mais de vender comida, eu já não consigo mais vender comida, não consigo mais sentir o cheiro de comida,
0: e foi... foi uma mudança, não é? Quer dizer, uma pessoa com o seu perfil, história e percurso profissional, de repente... Não tinha nada a
1: ver com aquilo que eu sabia, fazer.
0: foi muito então... assim, certamente.
1: Neste neste Não Gosto Mais de Fazer, um dia abri o jornal e vi que a maior associação empresarial que tem em Moçambique, na altura, conhecida como Associação dos Investidores, estava à procura de uma diretora executiva ou de um diretor executivo, foi aí que eu candidatei aquela vaga e dei comigo, entrei para gerir a maior associação empresarial que tem em Moçambique, pelo menos naquela altura, não sei se ainda continua a ser, que geria um Aquilo em termos de volume de vendas das empresas, membro eram equivalentes a cerca de 70 bilhões de dólares na altura, no pico da economia. Um, Tinham um, um leque enorme de trabalhadores envolvidos dentro daquilo que era a associação e foi considerada a melhor associação de Moçambique. Nós recebemos prémios, nós éramos elogiados por tudo e mais mais um par de botas, como se poderia dizer. Uh, e pronto, dei comigo a interagir com o governo, interagir com o setor privado, com doadores, a viajar pelo mundo e a falar em nome do setor privado numa altura em que o diálogo público-privado era feito via esta associação, a Confederação das Associações Económicas de Moçambique e o governo. Foi assim que tudo começou e dei comigo a falar em conferências fora, no estrangeiro, a, a começar a falar de liderança, a começar a falar de empoderamento da mulher, foi na altura que fizemos o primeiro uh, programa de um, projeto de conteúdo local para Moçambique, que nós chamamos um, em inglês é Business Linkage and Supply Development Project, que na verdade era para poder criar um vínculo que, li, que ligasse as grandes empresas, as médias, as pequenas, de uma forma sustentável e todo, todo, toda a cadeia de valor pudesse começar a ser de moçambicanos foi assim que tudo começou e depois veio a lei de petróleos, pronto, neste processo tive envolvida muitas coisas que afetaram fazer novas leis para Moçambique, que afetassem o setor privado, opinar reuniões a nível do Ministério de Indústria e Comércio, a nível de ministros, a nível, pronto, foi, foi muita coisa junta e mais tarde vi-me vice-presidente da Federação Moçambicana de Futebol, porque eu fui jogadora de futebol, o uh, futebol é minha paixão, é meu amor, eu sofro quando a seleção moçambicana perde, eu sofro quando falam um gol. eu grito no estádio, eu,
0: Fantástico.
1: Sou, eu, jogo de futebol, eu, eu sou fã mesmo da seleção moçambicana e nisto dei comigo como vice-presidente da Federação Moçambicana de Futebol para estudos, projetos e marketing, uh, reportarmos para a FIFA, conhecer... Uh, Presidente da FIFA, conhecer o secretário-geral da FIFA, foi um outro mundo, numa outra esfera, mas que também foi importante porque aprendi as dificuldades de gerir desporto em África. Então, era completamente diferente de gerir uh, as dificuldades da empresa, mas pensar de desporto e pensar futebol. Então, são
0: destas coisas que eu faço. E falas de uma simplicidade. Bom, uh... É só isto, mas isto é tão grande e tão fantástico. Uh, e, e é engraçado descobrir este desporto, porque hum, nem sempre as mulheres estão associadas a ah, o desporto, o futebol, a federação. Por acaso, nós já tivemos aqui também uma, uma convidada que também hum, faz parte desse, dessa realidade, desse mundo. É um mundo, mundo
1: bonito, Eva. É um mundo é...
0: extremamente bonito. Não é um mundo que eu pessoalmente, bom, eu não sofro, como eu, mas também estou lá quando é para... Os jogos principais eu eu sofro um bocadinho, mas pouco, mas é tão bonito ver essa dedicação como como a tua e a forma como tu falaste dessa paixão, desse, desse sentimento, dessa entrega, não é? que é o outro lado também da realidade em termos de uh, nós também estamos lá, nós também estamos presentes, ainda por cima de ser mulheres, e está presente num mundo que normalmente é maioritariamente masculino, não é? Como é que foi? Conta-nos um bocadinho, acho que é interessante partilhar com nós um bocadinho, como é que foi essa, esse, esse casamento? Ou esse namoro? Diz-nos como é que correu
1: eu acho que correu bem. Um, pronto, nós, nós gerimos a Federação Moçambicana de Futebol numa altura em que a economia estava aí para baixo, estávamos a entrar numa situação de crise do país. Um, havia uma, antes tínhamos a expectativa de conseguir angariar fundos uh, para a Federação através das empresas. E, e simplesmente uh, demos connosco uh, a perceber que afinal a economia não estava tão receptiva a esta parte de responsabilidade social, porque as empresas normalmente, como nós não temos a lei de mecenato em Moçambique que funciona, uh, o patrocínio normalmente entra na parte de responsabilidade social e quando há uma crise o primeiro lugar onde se corta é na área de marketing. Então nesta área de marketing nós fomos abrangidos e tivemos que gerir uma federação numa altura onde não havia dinheiro, havia dificuldades para poder realizar todas as tarefas. mas eh, contamos muito com a fibra do, do anterior presidente né? no meu tempo. O presidente da Federação Moçambicana de futebol anunciou que, é um que eu tinha o chapéu, honestamente falando quando se trata de amarrar o cinto e ir atrás, eu admiro bastante. E, e valeu bastante também os restantes membros da direção, que também, deixe-me dizer que havia duas vice-presidentes, não era só eu, a outra vice-presidente, a Marta Mapilele que também é alguém, um quadro sénior de, de gestão de empresas aqui. E depois também tínhamos, na altura, dois homens, o Garrincha, que Deus o tenha, e, e o... Namoto Shipande, que era o outro vice-presidente. Portanto, tínhamos uma equipe, eu chamo-me eu chamo a tropa de elite. Portanto, nossas reuniões eram duras, eram fortes, batia-se muito, mas no final saía a paz e solução. Então, foi importante estar exposta. De um lado, no meu tempo de, de corporate, puro, né de empresas, Nós tínhamos uma forma de pensar, porque gerir empresas tudo vai num processo daqui, dali dali, Ah, mas quando se trata de futebol é tudo emaranhado, é uma urgência. O futebol é uma urgência, então temos que fazer um jogo, é uma urgência. Então, nesta urgência, quanto é que precisamos? 5 milhões de meticais, de onde vamos tirar? Não sei. Então, isto não sei. E agora? O que é que vamos fazer? Como é que vamos fazer? Onde é que vamos pedir? E, e então neste não sei eu acho que eu devo ter perdido fios de cabelo Jesus Cristo eu nunca vivi tanto stress como naqueles quatro anos e meio Jesus Cristo nós tínhamos que fazer uh, não sabia o que é que nascia primeiro ser a galinha ou ser o ovo quem pensa que no futebol uh, em África ou em Moçambique provavelmente talvez nos outros países não sei mas quem pensa que é África é em Moçambique há muito dinheiro na gestão do futebol, da federação, está muito mal enganado. Há muito estresse, há muita gestão de expectativas. Uh, a maioria das pessoas pensa que uh, ali há rios de dinheiro que entram, mas está muito mal enganado. O dinheiro, quando chega da FIFA, já tem despesa. <risos> e a despesa é pagar onde levamos a crédito. A maioria das vezes é assim. Então, eu, eu, eu acho que foi espetacular os quatro anos e meio porque aprendi a gerir stress à flor da pele e saber que nada pode falhar porque muitas das vezes o que acontece é que as federações acordam que as seleções nacionais por exemplo se vem da Angola para Moçambique a equipa de Moçambique acomoda as despesas dessa seleção quando está cá e como um, o anfitrião nós temos que pagar as despesas nós temos que colocá-los no melhor lugar e, às vezes, nós ficamos assim a olhar as contas. E onde é que é o melhor lugar que a gente pode pagar e depois não fica dívida Então, é muito stress. Honestamente falando, se me perguntassem candidatar-te-ias candidata, à gestão uhum. de uma organização moçambicana de futebol, eu diria que Não, não, não. Não, não. não. Nem nos meus piores sonhos. Eu acho que as pessoas que lá estão são as pessoas certas, honestamente falando. Não, nem nunca... Eu, eu, não sei, eu sei que não se diz nunca, mas não me candidataria. Não. É, é divertido.
0: Nunca se é... sabe, como tu dizes. Nunca se sabe, não é?
1: Não sei, mas eu tiro o chapéu para as pessoas que, que gerem o futebol aqui. Tiro o chapéu. Tanto para o presidente anterior, como para o atual presidente, são pessoas que de facto, amam o futebol e vivem aquela emoção mesmo na íntegra todos os dias, e é, e, e é bonito de saber.
0: Uau! Uau. Que... Mas, mas isso deu-te também bagagem e, e permitiu-te também olhar para as coisas, realidades completamente distintas, como tu já partilhaste, não é? Quer dizer, afinal, o que é isto? É tudo para, para ontem, e aqui tu sentiste, de facto, que é tudo para ontem, não é?
1: Exatamente, porque o a gestão do desporto, o desporto, embora exista um plano de execução de tarefas, e, por exemplo, a nível da Federação Moçambicana de Futebol, nós chamávamos 11 produtos, né? tem várias coisas, 11 produtos, são várias. não é só a seleção principal, tem futebol de salão, tem de praia, tem, tem vários tipos, tem várias subdivisões, e nestas coisas todas que nós temos que pensar quando pensamos de desporto, nós temos que, muitas das vezes, priorizar várias agendas, vários calendários, várias expectativas, vários orçamentos, e as pessoas têm que pensar onde é que vai sair o dinheiro. E eu acho que Moçambique tem se saído muito bem, honestamente falando, quem gera desporto em Moçambique gera muito bem, porque gera no meio do nada, literalmente nada. E, E tem que fazer magia no meio do nada. Porque não há muitos fundos disponíveis para o desporto. O desporto em Moçambique ainda não foi visto como um negócio. Gostaria Nossa. muito que, que mudasse o paradigma e que começasse a ser visto como, como um negócio. Como uma empresa,
0: como um negócio rentável, lucrativo, não é?
1: Sim, eu ainda sonho com o dia em que vamos viver a realidade do Messi, do Ronaldo, aqui deste lado, uh, e dos clubes. Uh, porque somente se começarmos a trabalhar a nível de clubes vamos poder ter seleções nacionais cada vez mais fortes e as pessoas cada vez mais emocionadas e felizes com o desempenho das seleções nacionais. É a minha Uau. opinião.
0: Não, e fica registado. Está aqui Sim. registado.
1: 4 anos <risos> de Futebol.
0: Uau, fantástico. É como eu digo, é uma conversa com uma mulher com um percurso top. Portanto, mais uma conversa top. Eu
1: acho que é mais uh, conversa com alguém que... Que aprendeu a lidar com a poeira da estrada, a gerir, não criar expectativas em relação a terceiros, porque é muito importante nestas coisas de liderar. Porque quanto menos expectativas nós criamos em relação a terceiros, sofremos menos. Sofremos menos, não nos aborrecemos e sabemos que temos que competir todos os dias por nós mesmos. Né? Então, eu acho que uma das coisas que eu aprendi neste processo evolutivo de liderança é expectativas baixas foco na estrada, foco no objetivo e zero distrações eu não me permito distrair é, é daquelas coisas eu, às vezes até digo, Denise, estou exagerada mas eu acho que este meu exagero é, permite-me alcançar as coisas em curto espaço de tempo porque eu, eu fico ali a bater naquela tecla, até tec, que a tecla faça Mi ou Dó, Ré Mi ou qualquer coisa mas vai sair alguma música <risos>
0: Então, és uma mulher, consideras-te uma mulher resiliente, persistente, focada?
1: Sou muito, muito. E às vezes sofro com isso. Confesso que sofro porque, às vezes, eu gostaria que as coisas funcionassem no meu tempo. Mas tive que aprender a esperar. Eu não sei quem acredita em Deus, mas pronto, eu acredito. Eu aprendi a esperar no tempo de Deus porque. quando eu fiz esta mudança de pensamento permitiu-me viver menos ansiosa, porque antigamente tinha ansiedade: o telefone vai tocar, será que vão responder? O e-mail vai entrar e a pessoa vai responder e depois vou mandar mensagem. Então eu percebi que quanto mais ansiosa eu ficava, mais eu atrasava o processo de realização das minhas metas. Então mudei o paradigma, mudei para paciência. Foi o dom mais difícil de alcançar na minha vida, o dom da paciência que tudo dói dói? Não. dói muito porque a paciência exige de mim um autocontrole quase que anormal então nesta anormal eu aprendi a, a dizer Denise uh, se não consegues fazer vai dormir então <risos> então <risos> Mas pronto, a maioria das pessoas acha-me uma dama de ferro, Diário Lady, Margaret Thatcher. Já recebi tantos nomes na minha vida. As pessoas não entendem que eu sou um doce de pessoa. Acho que no final do dia eu sou daquelas pessoas que têm um coração muito grande, mas tem que fazer esta cara de durona por fora que é para ver se as coisas andam. Então, às vezes, fica assim um pouco o general, o estilo general. A minha mãe diz assim: os meus filhos são os filhos da General Denise. Então, é um bocadinho isto a disciplina. teve que aprender a, a autodisciplina. Foi algo que marcou bastante a minha vida, foi eu aprender a ser disciplinada. Eu não conseguia. Eu não conseguia gerir a agenda, eu não conseguia gerir o tempo. Eu aprendi que cinco minutos de atraso numa reunião pesa. Pesa na tua imagem, pesa na forma como as pessoas vão te tratar, como o um negócio vai acontecer. Muda tudo, muda tudo. Então, aprendi a respeitar o tempo, aprendi a respeitar a, a paciência das pessoas, né? porque quando nós infringimos a regra do tempo, afetamos a paci- paciência de terceiros em relação a nós e as coisas já não correm como esperado. Então, foi algo que eu tive que aprender com muita paciência, muita dor mesmo. Então... Foi assim.
0: Uau! Deste-nos aqui algumas, algumas dicas muito interessantes relativamente àquilo que é, é óbvio que é a tua experiência individual, mas a tua experiência pessoal. Mas muitos de nós, e quem nos está a ouvir, provavelmente também se identificou que é esta gestão individual de, de expectativa versus aquilo que vai acontecer, de. A respira fundo e, e, e este aprender a respirar fundo, de facto, até pode, como tu disseste, é, sofrer um bocadinho, mas traz muito mais benefícios. Sentiste estes benefícios na tua vida ao aprender a, a respirar?
1: Tive que aprender bastante a meditar, porque, é assim, eu cresci numa família cristã. Né? Então a minha família é uma família de oração, é de jejum, oração e essas coisas. Mas uma das coisas que eu, eu sempre dizia assim a minha mãe: "Oh mãe, tu horas, 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 mas aqui horas Deus responde porque estás sempre a falar falar falar, 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 Então no meio deste processo meu evolutivo aprendi a, às vezes a calar, né? Porque às vezes a oração não tem que ser só falar, às vezes é cala, deixa outra pessoa falar. E neste processo do Cala e deixa a outra pessoa falar, eu aprendi que nem tudo acontece como eu quero, mas o facto de eu dizer o universo como é que eu quero, pelo menos dá uns guidelines, né? Deus já sabe, afinal é vermelho. Talvez pode me trazer um vermelho mais carregado, mas é vermelho o que ela quer. E então, nisto, uh, aprendi a, a posicionar o, o meu desejo, a saber exatamente como é que eu quero, Uh, a não deixar as circunstâncias decidirem como vai ser o meu futuro uh, a escrever eu aprendi a escrever eu tinha muita preguiça de escrever o que é que eu queria né? fazer aquela coisa, aquela agenda do dia o dia vai ser assim, as nove tem as dez tem aquilo, parar para ler parar para ir fazer exercício físico, parar para fazer não sei o que então eu acho que quando comecei a ter esta disciplina de fazer o schedule do meu dia isto mudou a forma como o meu dia corria e mudou a forma como eu tinha um impacto em relação a terceiros. Então, as pessoas começaram a respeitar mais. O Denise, quando diz nove horas, é nove. Então, Denise chega às oito e cinquenta, para uma reunião das nove. Denise está sentado e Denise está ali. Então, as pessoas começaram a me tratar com mais respeito. Comecei a ter o um melhor feedback das pessoas em relação às coisas. Uh, se prometo uma coisa no e-mail que vou responder em 48 horas é 48 horas, não é 72 uh, e, e pronto e talvez e talvez este lado meu, uh, que alguém já me dizia assim Denise, tu és muito alemã na forma de trabalhar né? tu és muito do, do, do e eu dizia assim, talvez seja porque fui exposta muito cedo a lidar com a comunidade estrangeira né então o a gestão do tempo que o inglês tem não é de um africano. O inglês chega numa reunião que é às oito, ele chega um quarto para as oito, e se às oito e cinco não estás lá, ele às oito e dez já levantou e já foi embora. Então, a paciência que o africano tem para esperar as
0: outras eu pessoas... É o respeito mútuo também, não é? Portanto, eu estou a dar do meu tempo, espero que tu também respeites este meu tempo que eu te estou a dar, não é? E então... isto é muito importante...
1: Exatamente, isto mudou muito, mudou muito a maneira como eu, eu vejo a mim própria e como eu quero ser tratada por terceiros, porque a partir do momento em que eu comecei a respeitar o tempo, a ter disciplina, a ser regrada, até com o meu comer, né? porque muitas das vezes as pessoas não, não percebem que o que nós comemos muda a forma como nós reagimos, e então a, a, a forma como eu me alimento Uh, mudou muito ao longo dos anos e, e passou a ser muito mais disciplinada muito mais regrada uh, há coisas que eu não bebo então há coisas que eu não como e, e eu acho que mudou a forma como eu reajo como eu interajo com terceiros como, como, eu, como corro o meu dia já não fico assim a presejar imagina que alguém tem uma reunião às 14 horas e como um borrego às 12, vai chegar a hora do, do, do almoço completamente partido, não vale a pena Não vai passar a melhor impressão. Eva, estás por aí? Porque a imagem ficou frozen. Olá. Olá, os que estão aqui. Estou a falar com a Eva no no Zoom. Então, deixa-me ver. Eva, estás por aqui?
2: Nós estamos a ouvir, mas eu acho que ela ela perdeu-se. Mas nós ouvimos tudo.
1: Ah, vocês conseguem ouvir? Então, vocês querem que eu continue a falar?
2: Eu não sei. Não sei. Agora ela saiu. Agora ela saiu do beijo. Olha, está a voltar a entrar.
0: Eva, volta. E a Neto pegou-me uma partida e eu caí, mas estou aqui. Então, já cá estou. Então, vai-me fazendo as perguntas que tu
1: quiseres, Eva. Podes-me perguntar o que tu quiseres. Ah, alguém está a dizer continua, por favor. Uh, sim.
0: Denise? Sim, estou por aqui.
1: Ok, good. Então posso. Já terminei a outra Eu ouvi,
0: eu, eu ouvi-te, sim, eu, eu estava a ouvir aqui no, no YouTube, portanto, eu continuei a ouvir-te. Eu é que caí aqui do Zoom os desafios, é a tecnologia é o que acontece, já estou preparada, mas falaste uma coisa muito importante que é que também esta questão da alimentação, dos cuidados que temos para connosco é? agora vou só basta aqui o som uh, ou seja, uh, tudo começa por nós finalmente, não é? Quando nós estamos bem, quando o nosso corpo está bem, os resultados que nós vamos ter são completamente diferentes uh-huh.
1: eu concordo plenamente contigo porque um... Eu, eu, eu sou de uma teoria que diz assim, uh, os maus que nos vêm entram pela boca e saem por ela, não é? Isso é para dizer o quê? Uh, tudo que tu comes em privado, o teu corpo vai declarar em público. E, e tudo que tu falares, né, uh, cedo ou tarde, vai voltar para ti. Quer seja bom, quer seja mau. Então, eu tenho muito cuidado com falar não sou pessoa de falar coisas, eu não falo mal das pessoas, não tenho paciência para isto, don't criticize, don't condemn, don't complain, né? os três C's da vida. Então, estes me ajudaram bastante a perceber o que, como é que eu tenho que me posicionar e, e como é que eu quero que as pessoas uh, se relacionem comigo e que imagem eu quero passar para as pessoas à minha volta. Então, isto, pronto, são regras que eu acho que considero são, que são cruciais se alguém quer se ingrar como líder na sociedade Livre-se destes três Cs: criticize, condemn, complain. Né? Então, criticar, condenar okay. e, e reclamar. Né?
0: Okay. Eu tinha aqui há bocadinho algumas questões que foram colocadas, mas como eu fui abaixo do. Aqui, no Zoom, eu perdi as questões. Então, eu iria pedir a quem fez as questões, por favor, se não se importa, ou levantar a mão e eu deixo-vos falar e fazem a pergunta diretamente, porque eram questões muito, muito interessantes, muito relevantes e que têm tudo a ver com aquilo que estamos agora aqui a falar e do que tu acabaste de dizer. José, força, junta-te a nós. Podes, podes entrar.
2: Ah. A minha questão tem a ver com estas três áreas que a Denise focou. Ela trabalhou, portanto, ela já esteve dentro do mundo cooperativo, já esteve dentro da gestão por conta própria e também esteve dentro da gestão desportiva. O o, o que é que a Denise teve que usar em comum nesses três mundos? Portanto, os três são gestão. São. Mas eles diferenciam-se em alguns pontos. Mas também o aprendizado de todas as áreas, às vezes, acaba, acaba por nos dar. É,
1: Perdoem que eu estou a transpirar, porque com tantas luzes aqui que eu tive que ligar. Por causa do live eu já não me aguento mais. É <risos> horrível, eu estou só... quase a derreter aqui. Pá. <risos> eu troquei a dizer assim, meu Deus. Muito volta <risos> Ai, que horror. Olha,
0: olha vocês se lá, vai aqui. Cara, não vai dar, é normal. Não quer, deixa. <risos> e Ufa, é isso mesmo, 타ca. isto é que é bom, ou seja, eu esta é teste
1: espontaneidade. Ah, seja à vontade, eu sou assim mesmo, estou com essa terra aqui, com tanta luz, de surpresa. Não, é que hoje toda a gente decidiu pôr aqui as luzes, depois uma luz, fez 36 graus e depois eu pensei, não, não vou ligar a condicionado, vou não sei o quê, depois vou não sei o quê.
0: Liga, liga o ar
1: Ai, Jesus, estou a derreter, Jesus
0: Mas liga o ar
1: Ai, espera aí, venho já Deixa tocar um livro Tanto é.
0: Isto é que é bom, isto é que é o genuíno, ou seja, é nestas conversas que nós queremos exatamente isto, a simplicidade, a genuidade de todos. A Denise Denise teve aqui o desafio (risos) dos lives, das lutas. acho que todos os que já fizeram live sabem o que é isso, de repente a nossa cara fica completamente a derrubar. Estamos aqui a conversar com a Denise. Gostar a falar-nos e partilhar-nos um pouco oh, da sua história oh, e do oh, seu percurso. a
1: primeira vez estou a transpirar, que horror! O que está acontecendo? É luz para aqui, muda a luz para aqui, fica a cara branca, fica não sei o quê. Ai, já catou. Ah,
2: eu
0: sou eu acho que isso é que é bom, sem, 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 sem stress nenhum. Não, é José,
1: a minha característica que eu não gosta olha a paciência, não sei. Ah, não, não há tema. <risos> ah, assim, eu só transpirar, está muito quente. Então você assim, quer saber? Eu ligo o ar-condicionado, eu não ligo o ar-condicionado, o que é que eu faço aqui? Ai, Jesus, mas pronto, José.
0: <risos> José, força. <risos>
2: Pois, a, a minha questão tem a ver com, com as três áreas que já trabalhou, que é o mundo cooperativo, a gestão por conta própria, a gestão desportiva. Todos eles falam sobre gestão, mas uh, acredito que há, há diferenças nesses três mundos, mas também há qualquer coisa que a, a Denise deve ter carregado e usado para as três áreas como, como aprendizado, uh, coisas comuns. O, o que é que foi? O que é que conseguiu uh, aplicar de comum nesses três, nesses três mundos diferentes que passou?
1: Um, eu acho que uma das coisas que eu aprendi ao longo desta jornada é evitar conversas de corredor. O que é que eu chamo de conversas de corredor? é Muitas das vezes, o que é que acontece? Um, gossip, né? as intrigas. Uhum. Né? aquela conversita dali, que aquilo aquele que pega aqui, que conta ali, que conta ali, de repente é um grande problema. Então, em todos os mundos, quer no desporto, quer no mundo corporativo, as pessoas têm que ter muito cuidado com as informações que partilham. O conceito de sigilo. né Como eu trabalhei em auditoria e inspeção dez anos da minha vida, aprendi muito do valor do silêncio. né Sim. Então, eu acho que o silêncio... Hum, a falta dele pode te levar para a cova, ou, ou o excesso de, dele eu, né? também pode te levar para a cova, são dois mundos, então acho que as pessoas têm que poder uh, balancear isto. Depois, uh, inteligência emocional, porque pronto, nós, contamos estamos na escola, aprendemos que temos que ser o menino mais inteligente, a menina mais inteligente para sobressair, mas no mundo corporativo, no desporto, eu acho que nós termos controle das nossas emoções é que realmente vai nos diferenciar do, do resto de, da equipa e, e nestas coisas todas porque por exemplo, tem dias de explosões tem dias que a gente bate, levanta aquele dedo do meio e diz, não estou mais para isto, vou-me embora mas nós temos que saber controlar as emoções, saber controlar o nosso outro lado e, e saber como como reagir, eu acho que pesou bastante isto um, outro ponto que eu aprendi também para além disso foi a autodisciplina porque sem ela não corre bem, mas também o que acontece é que, por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente disciplinada, às vezes levada ao extremo e quando chego numa equipa que não é, é entro em choque muito rapidamente né então aí é que entra a em inteligência emocional para controlar a, as minhas reações, né? Então, eu acho que a autodisciplina também marcou a minha jornada, mas também pesou bastante quando eu encontrei equipas que não eram. Porque aí eu tinha que ter a capacidade de influenciar. E muitas das vezes o fator cultural conta bastante, principalmente quando estamos numa sociedade patrilinear, que é a zona sul de Moçambique, onde nós estamos aqui, em Maputo, onde o homem tem um poder mais forte em relação à mulher, o homem o homem manda, a é o homem manda, e quando chegas num, num bordo onde uh, tu tens que falar e, e as outras pessoas são homens, a tendência é olhar o que, é que esta miúda está a dizer. Eu lembro-me quando comecei a fazer a gestão desta organização do setor privado, eu tinha 31 anos de idade, então eu estava a entrar num mundo extremamente corporativo, onde é um mundo extremamente masculino, porque conta se as mulheres de bordos de grandes empresas cá, e, e ter que lidar a nível de do governo, doadores, setor privado, e ter que dar uma opinião, e as pessoas julgarem pela minha idade, julgarem pela... Ok, na altura, magrinha, pequena, em relação a eles, uh, julgarem pela... pensar como Toda a gente questionava o meu CV... Era aquela coisa... Toda a gente pedia o meu CV para validar que eu era capaz de fazer aquilo que eu estava a fazer. Uh, e, então, e depois também contou o fato de eu estar a substituir alguém uh, de raça diferente da minha, porque conta bastante, né? Uh, uma pessoa europeia. Eu estava a substituir uma euro- europeia que já geria a associação há muitos anos. E a reação dos membros para o fato de eu não ser europeia, eu ser africana, moçambicana e os investidores serem estrangeiros, e fez com que, por exemplo, muitos se retirassem da associação no início, depois começaram a voltar, quando perceberam que, ah, afinal, ela tem capacidade de pensar, porque dá-nos... Um, o que é que acontece? A rejeição dá-nos duas opções, ou desistimos, ou continuamos cada vez mais fortes. E eu acho que o facto de, muitas das vezes, terem-me rejeitado pelo facto de eu ser mulher e estar a ocupar cargo de liderança em organizações muito grandes, fez com que eu tivesse de provar duplamente a minha capacidade e isso só me, só me como se favoreceu porque eu tive que crescer duplamente. Então, quando dei por mim, estava a fazer coisas fantásticas, uh, tinha equipa fantástica, de pessoas que, de apoio, que todos no final do dia vinham juntos para apoiar este sucesso, porque quando nós temos a capacidade de mostrar ao mundo que nós conseguimos fazer e que é possível todos os outros vão vir ter por nós para nos apoiar, porque chega uma altura que até o inimigo quer ser teu amigo, porque ele quer fazer parte daquele teu processo de brigo Então, eu acho que é muito importante nós termos a autodisciplina, a inteligência emocional, a resiliência e, e, e nunca perder a fé, porque sem, isto, sem estes quatro fatores não há sucesso em nenhuma organização e eu acho que isto foi o que me marcou nesta jornada foi exatamente dizer ok, não gostas de mim, não tem problema o gostar é teu, eu vou avante eu vou fazer isto, eu vou fazer acontecer e vai acontecer bem e aconteceu em todas elas, graças a Deus saí bem, não saí zangada com ninguém e ninguém zangou comigo e o report é positivo graças a Deus
0: muito bom que excelente partilha, José queres fazer mais alguma questão?
2: Exato, só mais uma. Um, é um belíssimo percurso, percurso profissional que uh, muitos são capazes de uh, se espelhar nele. Uh, a outra questão, uh, a dado momento falou sobre o desporto uh, e gostaria de ver uh, um investimento a ser feito do mesmo jeito, n- nos mesmos moldes que o Cristiano e que o, e que o Messi... Uh, sendo o desporto um, um grande espetáculo né, para as pessoas, agora então, vamos ter, vamos ter um, um período que não está bem definido, como é que as coisas vão se compor depois da pandemia ou durante o tempo que a pandemia perdurar, uh, por isso esses espetáculos de aglomeração de pessoas também ninguém tem ainda a certeza de como é que isto vai, como é que isto vai uh, decorrer. Uh, mas o futebol sendo o desporto rei que agrega milhões e milhões de pessoas eu acho que qualquer investimento só vai ser possível quando o investidor sentir que há retorno e quando é que será esse, esse tipping point quando é que quando é que acha que isso vai acontecer quando é que o, o futebol em Moçambique e acho que Angola é também nós vamos ter temos o mesmo percurso, é bem parecido quando é que um investidor vai sentir que realmente vai apostar num clube, fazer daquilo um negócio porque o rendimento, o retorno está ligado à publicidade que se faz do clube, está ligado à, à bilheteira, está ligado a uma série de, 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 de coisas que quem investe quer o dinheiro de volta, não é? Aquilo é uma empresa. É exatamente. Então, quando é que acha que isto vai acontecer? Quando é que as pessoas vão sentir à vontade para dizer, ok, este clube é meu?
1: É assim, isto faz-me lembrar uma conversa que, tava, que tive com um senegalês há uns anos, foi ano passado, não foi há uns anos, foi ano passado, uh, que essa pessoa é do Petróleo e Gás, ele me dava um exemplo de, do Senegal, que é a escola de jogadores né, começou, uh, se não me engano, em 1974. Então, todos estes grandes nomes do futebol, senegaleses fazem parte desta linhagem, deste percurso desde 1974 até aqui. Isto é para dizer o quê? Que eu acho que um, o momento para investir em escolas de jogadores é agora. Uh, eu sei que pronto as restrições de saúde e todo o resto não, não, não ajudam, mas um dos grandes entraves para o sucesso do desporto em África ou em Moçambique é exatamente a ausência de escola de jogadores. Quando olhamos para o um Messi o Messi começou a jogar na escola de jogadores, talvez com cinco anos, seis. Aqui em, aqui em África, não. Quer dizer, com cinco anos, seis, ele nem na escola primária começou. Ele vai com sete, já vai com um atraso de dois anos, né? Então, <risos> então, ele já vai com sete, com um atraso de dois anos, se gosta de futebol, vai levar com uma tarefa do pai, porque não está aplicado nos livros. Então, então esta mesma criança que tem talento para desporto, não tem talento para matemática, leva na, na cabeça para poder gostar de matemática que ele não gosta. Quer dizer, Não há um alinhamento de talentos das pessoas, há um forçar da tendência macroeconômica. os pais sonhou que o filho vai ser economista, então o filho vai ser economista e, se não gostar de matemática, vai apanhar até a matemática entrar na cabeça então eu acho que o que está a acontecer aqui é que nós não temos um respeito pelos outros talentos, outras habilidades que as pessoas têm e é importante começarmos a olhar, dizer assim olha, o meu filho gosta de futebol o meu filho gosta de futebol, então o meu filho vai às aulas de manhã, mas depois vai às aulas de futebol porque provavelmente o que eu eu olho olho hoje o Cristiano Ronaldo provavelmente nunca tenha pisado nenhuma universidade mas mas ganha mais do que eu então, eu que estive a gastar pistanas todos os dias, a estudar, horas e horas, olha, tem que andar aí, provavelmente, para virar assessora do Ronaldo e ganhar algumas 500. Então, com base nisto, é para dizer o quê? Que, muitas das vezes, a abundância, a prosperidade, não há de vir destas coisas. E, e, e Moçambique tem que começar a olhar para a escola dos jogadores, tem que começar a olhar para o facto... De, de haver potencial na nossa população, as crianças e começamos a olhar para a qualificação dos nossos jogadores. E outra coisa que falha em África, por exemplo talvez em Angola aconteça o mesmo é que, por exemplo, os moçambicanos tem muito moçambicano que paga cotas no Porto paga cotas no, no Sporting no Benfica, quer dizer, não falha nem um dia, até paga anual quer dizer, mas não tem um clube em Moçambique onde ele dá, dá cotas. Como é que os clubes vão sobreviver? sem cotas pagas. Como é que o clube vai desenvolver a escola de jogadores se não tem dinheiro para se gerir? Por exemplo, o dinheiro que vai para os, para os clubes é muito pouco, muito pouco, quase nada. O dinheiro de salário de um árbitro de futebol é nada. E hoje vezes, me pergunto como é que ele corre 90 minutos para ganhar tão pouco assim. É só mesmo o amor à camisola que faz alguém correr tanto, por tão pouco. Então, nisto, uh, o segredo da lucratividade do desporto está exatamente na escola de jogadores, na escola de árbitros, na qualificação que nós temos e a exposição que nós damos aos nossos atletas. Porque muitos atletas, a primeira vez que são expostos a viajar é quando já têm 19 anos, 20. Antes disso, ele nunca saiu daqui, nunca esteve exposto a como é que é quebrar a perna no ou na África do Sul, no, no campo de futebol. Então, eu acho que tem que haver mais mais, mais isto. E como é que o, o investidor vai ganhar dinheiro nisto? É, da mesma forma como existe municipality bonds, né? como diz os títulos municipais, existe, deveria também existir os títulos para o desporto a capacidade de alguém dizer assim, ok, temos as sociedades desportivas, nós agora já temos a legislação de sociedades desportivas para, em Moçambique, um e dizer assim, ok, vamos gerir como empresa, quem compra shares lá? Então começamos a ter eh, investidores moçambicanos que apostam no desportivo, no, no, no Costa do Sol, na, na Estrela Vermelha, e estes clubes assim, que é para ver se saímos um bocadinho disto, porque o que está a acontecer... Eh, a nível da África, que as pessoas ficam à espera do dinheiro da FIFA, do dinheiro da CAF e do dinheiro do governo. O desporto não se faz com estes três. O desporto tem que ser feito com o dinheiro dos moçambicanos ou dos angolanos que decidem apostar na qualidade da formação dos seus atletas e tem que, tem, tem que se impulsionar. E depois também falha o facto de nós não termos, como se diz, em merchandise das camisetes, né? Uh, por exemplo, eu estava a ver quando estavam a, a supor que o Messi fosse mudar para o Manchester, estavam a dizer que os cálculos das, da venda das camisetas do, do Messi seriam para aí 200 milhões de pounds que iria fazer o, o novo clube uh, e, e eu paro e penso o, o que está a falhar em África que nós nunca conseguimos fazer isto nunca conseguimos ter a camiseta de um atleta que valha tanto uh, por exemplo, se olharmos uma camiseta dos Mambas a camiseta dos Mambas custa menos de 2 mil meticais, mas se olharmos a camiseta do Manchester United, provavelmente no aeroporto do Dubai custa 100 dólares. Então só esta disparidade de valores já, já impacta bastante, bastante naquilo que é a lucratividade, quer seja da seleção nacional, quer seja dos clubes. E, e também outro fator é que no desporto, infelizmente, as transmissões desportivas são grátis. O que nós acabamos tendo é que temos a televisão pública que quer transmitir grátis e então aquilo que deveria ser o dinheiro que o clube ou a liga iria ganhar por aquela transmissão já não ganha, porque é grátis. Então, sendo grátis, por que os moçambicanos ou os angolanos irão ao estádio assistir o jogo e pagar quando podem sentar no sofá, beber uma cerveja e comer pipocas ou comer amendoim, já assistir e almoçar? Então, todas estas coisas mudam bastante a perspectiva de lucratividade do desporto, porque enquanto o desporto for transmitido gratuitamente na televisão, ele não vai ser lucrativo, porque ninguém está disposto a isto, nenhum investidor está para ter o seu produto, o produto do seu investimento, passar grátis na televisão, não é filantropia o desporto, o desporto é negócio. Depois, as camisetas, o equipamento tem que começar a ser vendido e as pessoas a comprarem. Uh, os nacionais têm que começar a pagar cotas nos clubes para os clubes terem escola de jogadores. Os pais têm que deixar de criticar o filho que gosta de jogar futebol e começar a impulsionar mais esta atividade para descobrir o talento e, provavelmente, tenhamos o próximo Ronaldo. E, 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 por último, é termos cada vez mais interação entre o governo e os clubes e as federações que é para melhorar o diálogo, porque muitas vezes há frustra- frustração em termos de gestão de expectativas. As pessoas esperam muito que o governo dê um orçamento, ficam a fazer contas com o dinheiro que está por vir e, e, e acabam não se esforçando para ter o dinheiro de outras fontes que poderiam ser geradas. É assim que eu. É da minha experiência dos quatro anos e meio no desporto que, que eu vejo que, de facto tem que melhorar porque senão o desporto não vai lá de nenhum em África vai, vamos, vamos continuar a vender atletas barato porque assim nós quando olhamos a, a seleção francesa dizemos ok africanos ganharam o mundial não não são africanos aqueles é são naturalizados franceses muito provavelmente são filhos de africanos que nasceram na França uh, mas nem saíram da África saíram baratos porque saíram uh, por um preço de ninharia chegaram nos clubes foram fortalecidos e hoje valem milhões e aqueles milhões de zero volta para aqui, fica naquele clube que está lá. O clube de origem não ganhou nada, não ganhou absolutamente nada, ganhou o peanuts. Então, eu acho que se nós começarmos a mudar a perspectiva da formação dos nossos atletas e começarmos a vendê-los mais capacitados, vamos vender por muito melhor dinheiro, os clubes vão fazer mais dinheiro e o desporto vai ser mais lucrativo.
0: essa é uma excelente, mas que partilha, Denise. Obrigada. Excelentes dicas para quem, para quem está a ouvir e perceber também esta, esta, esta realidade do mundo desportivo e, afinal, o que é que pode tornar mais rentável, mais lucrativo, porque, de facto, é isso que vende, é isso que torna um, todo, todo, todo o desporto mais atrativo, não é? E, e que, no final do dia, existe dinheiro para pagar, não só as contas, mas para fomentar e desenvolver, como tu disseste, este bem. Temos aqui uma última questão da Sílvia, a Silvia pergunta, quer saber qual é o maior desafio que a Denise encontrou ao longo da sua trajetória e se este desafio afetou todas as áreas da sua vida como deu a volta por cima? Obrigada, Silvia.
1: maior desafio? Eu acho que o maior desafio foi eu acreditar em mim própria. Eu, eu não acreditava... Eu, eu, eu não acreditava que eu era capaz, eu não acreditava, um, por exemplo, que aquele desafio que me foi dado eu merecesse. Né? É, a, a sensação do merecimento, eu acho que afet, afetou muito porque, porque vinha de um, autoestima baixa. Então, quando nós temos autoestima baixa, nós não acreditamos que quando chega aquela nossa bênção, aquela coisa grande que sempre quisemos, nós merecemos e então quando nós achamos que não estamos no mesmo alinhamento vibracional do merecimento e acabamos muitas das vezes ou um, não, não 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 valorizando nós não nos valorizamos e acabamos perdendo ou então acabamos um, fragilizando a nossa posição de poder né um, e e de merecer então eu acho que o que mais me afetou foi exatamente o eu duvidar de mim. Tive que trabalhar muito nesta área do merecimento. Tive que ler... Olha, isto aqui é ler, 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 ler... Ler, 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 ler... Audiobooks, vai, quatro horas, Jesus, já dava com fones. Ai, meu Deus, eu tenho que merecer, tenho que merecer. Então, eu tive que trabalhar nesta área. Foi... Foi, foi horrível para mim ter que desconstruir quem eu era e construir quem eu sou. Foi um processo evolutivo de não um nem dois anos, foi muito mais. Mas eu acho que gosto do produto final. Ainda não está acabado, a 100%. Ainda tem muitas coisas que Deus ainda vai moldando. Mas eu gosto de como eu me tornei ao longo dos anos. Tornei-me uma pessoa muito mais forte. Uh, hoje eu dizia que desenvolver a capacidade de mais ninguém me abalar porque antigamente se alguém me rejeitasse eu sofria era uma coisa tão tão horrível porque a rejeição das minhas ideias no trabalho a rejeição das minhas ideias onde quer que eu fosse era algo que me dava frustração me deprimia e eu acho que quando eu comecei a trabalhar no meu em o interior consegui mudar tudo à minha volta e eu acho que este o maior entrave da minha vida na minha carreira foi exatamente eu eu controlar, eu, eu demolir eu, eu reconstruir, eu
0: Uau! assim, às vezes é tão difícil fazer essa partilha e ter esse reconhecimento, não é? De, De ti própria um, e, e é tão bom ouvir-te dizer que estás feliz e que estás muito contente porque seres quem és pela tua essência claro que este é um processo, estamos sempre a aprender é um processo evolutivo em crescimento mas o sentir-te bem contigo hoje um, é o que faz toda a diferença e fica esta mensagem por favor retenham esta mensagem acima de tudo começa sempre por vocês Estarem bem convosco próprios, a sentirem-se bem convosco próprios, para fazer a diferença. Um, deve estar aí quase a acabar, aí o teu. Aí no, no Insta. Um, eu tenho, falaste de ler, 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 ler. Então, que livro queres tu trazer para nós?
1: Ah, hoje foi difícil encontrar uh, os livros, né? Porque eu estava a dizer assim: o tema é liderança. Ok, eu perguntava aos meus filhos, qual vai ser o livro? Então, primeiro pensamos neste, que é o Líder de 360 Graus. Né? Também pensamos neste, Mastery. Eu não sei como se diz em português. Masteria, né? Como se diz?
0: Meisteria, <risos>
1: E, e depois pensei neste também, Os Sete Hábitos, e tu dizias que já existe o oitavo, que eu ainda não comprei. Sim. Então, Os Sete
2: Hábitos um, é um outro livro que, que eu iria recomendar
1: e eu acho que ajuda bastante. Pronto. Desta vez não vou... Eu estou sempre a recomendar as 48 Leis do Poder, né? é, que também ajuda <risos> a perceber um, como lidar com pessoas.
0: E falávamos um bocadinho sobre esse livro, que esse livro não é um livro de se ler, é um livro de que se vai lendo, não é? Que se vai explorando o, o livro do poder, é, portanto faz parte aqui deste grupo da maestria, a sedução, e é o, o quarto, são quatro, são quatro livros, mas são livros pesados, são livros que se vão Uau. lendo, vão-se degustando, vão-se retirando um, ali algumas, algumas ideias, algumas reflexões podem ou não fazer sentido na nossa vida, mas não nos deixem indiferentes, de certeza.
1: Completamente. <risos> a, a, a
0: Denise, está quase. Denise, não te vou roubar muito mais tempo, mas... Não, não tem problema. <risos> Nós estamos mesmo na nossa reta final, mas como sempre eu gosto de fazer aqui um balanço daquilo que eu ouvi nesta nossa conversa, daquilo que tu partilhaste connosco. E uh, este é o momento para o fazer. Um... Enquanto do... Ah, Respiras aí um pouco. (risos) Quem é a nossa convidada de hoje? E o que é que eu levo hoje da Denise, desta nossa conversa? Tem um nome muito comprido. É empreendedora, consultora de investimento. Incorporação de empresas estrangeiras em Moçambique. Sirvo de farol no meio do mar. Oradora motivacional... Sonhava ser ministra das finanças, auditoria, banca, polícia das contas. Gosta de desafios, de pensar, pensamento lógico. Um, fez catering, ajudou a perceber a como vender na rua. Não gosta, não gostou mais de o fazer. Candidatou-se, respondeu um anúncio. Foi contratada empreendedora, vice-presidente da Federação de Futebol de Moçambique, sou fã de futebol, gerir o desporto em África, tropa da elite, paz e solução, gestão, futebol é uma urgência, tiro o chapéu para quem quem lá está, gero no meio do nada, fazer magia, liderança, expectativas baixas, foco nos objetivos, zero distrações, é resiliente, persistente, focada, às vezes sofro, aprendi a esperar o tempo de Deus, paciente, autocontrolo. por vezes a dama de ferro, general, cara de durona, mas sou pessoa doce, aprendi a respeitar o tempo, a meditar, nem tudo acontece como eu quero, escreveres, que eu queria, respeito, alemã, regrada na alimentação. Os males que nos vêm entram pela boca e saem por ela. Don't, não critique, não condene, não reclame. Evite conversas de corredor, gossip, o valor do silêncio, da inteligência emocional, autodisciplina. Foi um extremo, um choque, capacidade de influenciar. A importância do homem que manda e a importância de se reposicionar como uma mulher de negócios. Magrinha, pequena e muitas vezes questionada. Aprendeu a gerir a rejeição. Teve que provar duplamente a sua capacidade, apoio. Até o inimigo quis ser amigo. Fé. Desporto, novamente, lucro. Acima de tudo acreditar em mim, acreditar em mim própria, autoestima baixa, mas a valorização. Duvidei de mim, mas fiz todo um trabalho. Ler, 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 (risos) merecer, desconstruir quem era e construir quem sou. Gosto quem sou, mais ninguém me abala. E isto é aquilo que eu levo hoje das nossas conversas nesta nossa conversa descontraída, descomprometida e com alguma luz. <risos> Mas acima de tudo que um perfil um desafio imenso e muito obrigada mais uma vez, Denise, por teres partilhado uh, estas tuas experiências, estas tuas vivências, a tua maneira de ser connosco aqui nas conversas de liderança. Eu, eu, olha, descobri um pouco mais sobre ti, que é sempre muito bom, eu adoro estas conversas, que eu saio sempre mais rica a conhecer é. as minhas convidadas. Portanto, queria-te perguntar se tu queres, se tens alguma mensagem final que queiras partilhar com todos nós.
1: Para finalizar, eu quero dizer obrigado. Obrigada pelo convite. Obrigada pelas pessoas que estiveram aqui conosco, pela paciência que tiveram para me ouvir. Eu sou descontraída no falar. Eu costumo dizer assim, para ser sério, basta o trabalho que eu faço. O meu trabalho é extremamente sério e não, não me permite distrações, como eu falei mas eu gosto da ideia de poder partilhar esta jornada com, com os outros, porque eu gosto de motivar, eu costumo dizer assim, Deus faz-me chegar muita gente quebrada, e, e, e quando eles chegam quebrados a mim, a minha tarefa é, é levantá-los, porque para quebrar, toda a gente está aí disponível para pôr as pessoas para baixo, mas para levantar, dá trabalho. Então, neste dar trabalho, eu faço com muita alegria, faço com muito gosto, um, eu gosto muito de, de ter as pessoas felizes. Uh, se eu puder trazer o sorriso para a vida de alguém em 24 horas, eu faço com muito custo e prazer. Um, gosto de ajudar. Ajudo na medida do que eu posso. E, e quando não posso, sempre tento encontrar quem possa fazer. Porque no final do dia, não precisamos mudar o mundo. Basta mudarmos o mundo à nossa volta e torná-lo melhor. Se cada um fizer a sua parte, vamos conseguir ter um mundo melhor. E... Não, para ser líder, não precisamos ser líder uh, de título, de patentes, basta que sejam, sejamos líderes da nossa própria vida. Uh, sermos líderes das nossas próprias vidas significa termos o um controle de quem nós somos, conseguirmos nos equilibrar, conseguirmos chegar ao topo sem precisar empurrar ninguém. Pode demorar um pouco mais de tempo, pode ser lento no mundo dos outros, mas no nosso mundo chega no tempo certo, porque chega quando nós já estamos capacitados para lá estar porque não há nada pior do que chegarmos a uma oposição sem termos a estrutura certa. É como fazer um arranha-cer sem as fundações. Vai cair. Então, não se apressem trabalhe no vosso eu interior, porque todo o resto vai seguir à frente. E obrigado.
0: Uau, que mensagem boa, que mensagem boa, gratidão mais uma vez, por ter, por ter estado aqui, por teres disponibilizado o teu tempo, fazer as tuas partilhas, Foi, olha, adorei <risos> mesmo muito. Uh, quero agradecer a todos que nos estão a acompanhar, quer seja aqui, quer seja no uh, quer seja no, no YouTube muito obrigada pela vossa presença por estarem aqui, sabem que podem nos seguir nas nas diferentes plataformas da liderança feminina, no LinkedIn, no Instagram, no Facebook e no YouTube. Esta esta nossa conversa vai estar e vai ficar gravada na nossa página do, do YouTube, portanto, para quem quiser voltar a rever ou quem quiser partilhar portanto estará aqui disponível e com isto agradecer a todos mais uma vez e um carinho muito especial mais uma vez à Denise, a Moçambique daqui de Angola muito (risos) Muito grande quando o
1: convite passar eu possa visitar Angola
0: (risos) e vice-versa e vice-versa eu vou, vou só parar aqui